0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do SBDCast, uma versão especial apoiada pela nossa parceira, da Noni Como facilitar os ajustes na alimentação no tratamento do diabetes? O SBDCast, como você sabe, é um podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes que visa levar educação em diabetes de forma descomplicada. Eu sou o Dr. Fernando Valente, endocrinologista e professor universitário e estou aqui hoje para falar sobre um tema que gera muitas dúvidas no dia a dia do consultório, a nutrição no diabetes. Mais especificamente, como facilitar os ajustes na alimentação no tratamento do diabetes. Para isso, tenho a companhia da Silvia Ramos nutricionista, coordenadora do Departamento de Nutrição da SBD e Educadora em Diabetes. Silvia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada a toda a equipe do SBDCast nesse projeto. É um prazer participar aqui com vocês e também trazer esse tema tão importante e tão solicitado, né, que é o manejo nutricional para quem tem diabetes. O que comer, né? quais são os destaques desse cuidado e o que, que a gente vai fazer. Então, acho que é um pouco sobre isso que nós vamos falar aí hoje. É trazer como que a gente pode facilitar, né? Acho que você trouxe muito, muito nessa sua fala inicial, facilitar os ajustes e não dificultar, né? Ter o diabetes não precisa ser é, difícil. Pode ser fácil sim. E a alimentação tem que fazer parte desse dia a dia.
0: Perfeito, Silvia. Nós sabemos hoje que a nutrição tem um papel único e fundamental no acompanhamento e manejo da pessoa com diabetes. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Com certeza. Eu acho que hoje a gente já tem bastante material para poder falar que uma pessoa com diabetes que faz uma nutrição adequada e saudável, ela tem condições de melhorar alguns parâmetros metabólicos. Um deles, que a gente avalia, é a hemoglobina glicada. Não só isoladamente, né? Então, quando a gente está pensando no manejo alimentar, a gente tem que olhar a pessoa como um todo e também fazer ela participar desse cuidado nutricional, trazendo ela para, junto com a gente, fazer esse planejamento alimentar. Afinal, ela na casa dela que as coisas acontecem, e a gente está ali como facilitador para que esse controle glicêmico aconteça ao longo desse acompanhamento, né, desse tratamento nutricional. E por isso que a nutrição tem cada vez mais destaque, porque as pessoas elas querem se alimentar, Houve uma mudança do, da forma de se alimentar, as, as pessoas procuram alimentos mais saudáveis, mas nem sempre o que tem um apelo mais saudável é o mais adequado para o controle da glicemia e do diabetes. Então, por isso que eu acho que é um tema super relevante para a gente trabalhar aqui.
0: Silvia, você até colocou já anteriormente, a gente sabe que o diagnóstico de diabetes pode trazer consigo algumas restrições Inicialmente, a pessoa com diabetes pode ter dificuldade para manter um bom plano alimentar. Como é que você auxilia esse planejamento? Que ferramentas, quais ferramentas te auxiliam nesse acompanhamento?
1: É ótima pergunta. A gente precisa ter realmente uma, um arsenal de ferramentas para poder ajudar essa pessoa. Entender em que momento desse diabetes, né, do autocuidado que ela está, se ela está numa aceitação desse diabetes, se ela ainda está numa negação, qual é o momento que ela está para que a gente entender e conceituali conceitualizar a alimentação para aquele momento. Então, depois que eu consigo fazer isso, eu entendo essa rotina, como é essa rotina, como essa pessoa trabalha, se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela tem alguém que cuida dela ou não quais são as medicações que ela faz uso, como que é a rotina alimentar dela, né? Para poder desmistificar alguns mitos, mas não deixar de levar em consideração o que ela já sabe sobre diabetes. Pelo contrário, valorizar esses conhecimentos que ela já tem, os, os conhecimentos corretos, potencializando isso, ou seja, dando reforço positivo para que ela continue fazendo o que ela já faz certo. Né? e entender que esses vão ser os principais pontos de adesão. Então isso é uma ferramenta que a gente usa em âmbito educativo para poder fazer o planejamento alimentar. O que a pessoa já faz de certo, a gente valoriza para que depois a gente possa entrar com novas ações de acordo com o manejo dietético. Além disso, para ajudar também a facilitar as escolhas, né? As pessoas têm muitas dificuldades em escolher alimentos. O que é bom para aquele momento? Ou, ainda, ela escolhe porque ela sentiu vontade, ou ela viu na televisão, ou ela sentiu cheiro, ou alguém falou com ela sobre aquilo e ela faz aquela escolha em um determinado momento. E ela tem que entender qual é a repercussão dessa escolha no cuidado dela. Não é que ela não pode comer, ela não possa fazer aquela escolha, ela tem que entender para que ela possa entender o conceito e como que ela vai poder lidar com aquela escolha alimentar. Então, algumas ferramentas do dia a dia, um bom diário glicêmico, um bom diário alimentar, em alguns casos, também uma ferramenta de acompanhamento é um diário de sentimentos e emoções, para poder verificar se a relação com o uso da medicação, a alimentação está relacionada a sentimentos e pensamentos que podem alterar os comportamentos alimentares e interferir no controle glicêmico, né? Além disso, né, trabalhar com ferramentas, com alimentos com porções definidas para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de definir o que comer, eu estou dando ali uma porção definida com quantidades, olha, se você pode comer esta quantidade ou este alimento nesta quantidade, isso facilita. Compras programadas... E aí tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, dependendo de cada caso. Eu acho que é um mix aqui e eu poderia falar muito tempo sobre isso, porque eu adoro ferramentas e tem muitas que a gente pode utilizar para otimizar o controle glicêmico e não tirar, não fazer tanta restrição, e sim mais concessões de forma equilibrada.
0: Silvia, impressionante o número de variáveis que você colocou aqui que podem interferir. É, mas, ainda falando sobre as, as ferramentas de adesão ao plano alimentar, hoje existem os suplementos nutricionais orais, desenvolvidos especialmente para quem convive com diabetes. Qual a sua indicação? Qual seria o melhor momento para o seu consumo?
1: Ele entra sim como uma ferramenta importante hoje no plano alimentar da pessoa com diabetes, né? O suplemento que vai auxiliar ou no controle glicêmico ou no controle calórico, dependendo aí do dia que a gente quiser colocar. Mas a, como que a gente pode começar a usar? A indicação ela tem que partir então de uma avaliação do diário glicêmico, pensando nessa rotina alimentar para determinar qual que é o melhor horário e também qual é o benefício que eu espero desse suplemento nutricional oral. Se eu quero um benefício mais focado no controle glicêmico ou controle glicêmico como substituto de refeição e também controle calórico, porque a gente pode estar falando com uma pessoa aqui, né? Quem tá ouvindo a gente, quem tem diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional pode querer as três coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no horário da manhã, a gente pode utilizar o suplemento para aquelas pessoas que têm mais resistência à insulina, né? que já é comum aí no período da manhã. À tarde, normalmente, é recomendado como um substituto de um lanche, ou um complemento de um lanche, justamente para quem tem dificuldade de definir porção. Porque se eu tenho ali alguma coisa já prescrita, dificilmente eu vou cair naquela tentação de coir e comer outra coisa. Em alguns casos, Fernando pode acontecer, tá? Não é comum da minha prática e nem de outros nutricionistas colegas nossos, mas não deu para fazer a minha refeição, meu almoço, meu jantar, porque a gente preconiza que as refeições sejam feitas com alimentos naturais, alimentos caseiros. Mas o substituto também, o suplemento, ele pode ser usado como substituto nesse caso. E eu, principalmente, auxilia muito nos pacientes à noite, né? então uma prescrição ao deitar para um controle glicêmico noturno e uma glicemia de jejum mais adequada também. Então é onde eu vejo um bom benefício, principalmente para os meus idosos, eu vejo aqui que eu consigo um melhor controle. Então, é, pensando em indicação, tem vários momentos, mas eu tenho que olhar então, o diário glicêmico, o diário alimentar e a rotina, para ver os objetivos e encaixar.
0: Maravilha. Eu acho que sempre cabe a, a palavra individualização. Assim como você está explicando aí, é, em relação à alimentação, ao estilo de vida, e à terapia com, a farmacológica, com remédios, né? É muito importante, realmente, nós individualizarmos para cada indivíduo. E com relação aos nutrientes, Silvia, quais você considera relevantes nesse planejamento alimentar. Quais os benefícios da nutrição especializada nesse paciente?
1: Quando a gente hoje fala de nutrição especializada, a gente não pode esquecer que esse é um termo que surgiu mais recentemente, né? que a gente chama de Medical Nutrition Therapy, que veio da Associação Americana de Nutrição, que é ter um, um alimento ali que vai servir como o seu remédio, né? como Hipócrates já dizia, faça do seu alimento o seu medicamento, então a gente não pode esquecer disso. Falar que a gente hoje pensa numa formulação nutricional, numa fórmula completa, justamente para suprir toda essa necessidade. Então, a gente tem que pensar nessa composição. O, que, de, o que, de vai, que, que vai ter nesse suplemento nutricional especializado que vai ter um benefício para o controle glicêmico né? ou até para o controle de peso do meu paciente com diabetes? Então, eu penso muito no tipo de carboidrato, que deve ser um carboidrato de absorção lenta para garantir então, que a glicemia pós-prandial seja controlada. Né? que ele tenha uma quantidade, uma qualidade de proteínas adequadas também para que a gente tenha esse equilíbrio né? na, na, no controle glicêmico, uma vez que a gente sabe que a proteína também atua, mas principalmente que a gente possa estar tá falando de preservação de massa muscular, uma vez que a gente sabe que em diabetes a gente tem uma perda maior de massa muscular do que em outros casos, né? Eu gosto muito de falar de fibras, né? Então não poderia deixar de falar da importância das fibras, como elas lentificam então a absorção dos carboidratos, dão maior saciedade, são super importantes aí para diminuir tanto a absorção de carboidratos como de gorduras. Então, para quem está fazendo o controle do diabetes ou também do colesterol, são fundamentais. E além, tem outros nutrientes como o ômega 3, que ajuda no perfil inflamatório, se tiver ótimo. Vitamina D, que também está relacionada né, à utilização da insulina complexo B, pensando na, no funcionamento do sistema nervoso, então são nutrientes chaves em um, um suplemento nutricional é, para que ele possa ser prescrito e a ser utilizado na totalidade dele.
0: Que ótimo, bom, então nós temos diversas estratégias, essa é uma, uma estratégia válida então, né?
1: Com certeza, eu acho que pensar hoje num suplemento, numa nutrição oral. Né? Uma nutrição específica traz uma estratégia, uma ferramenta a mais para o trabalho do nutricionista, do endocrinologista, do clínico que atende a pessoa com diabetes, né? e para você que tem diabetes, para que você possa sim, fazer o seu manejo da melhor forma possível. Então, sim, é uma estratégia válida.
0: Ok, Silvia. Gostaria de agradecer a parceria da Danone Nutrícia, também a você, Silvia, por esse bate-papo super rico e a vocês que nos acompanham nesse podcast. Fiquem conosco e acompanhem a próxima edição, onde teremos o Dr. João Sales, endocrinologista, abordando o papel da nutrição como potencial redutora da hemoglobina delicada. Silvia, por favor, suas considerações finais.
1: Bom, gostaria também de agradecer, então, a Nutrícia por esse convite, a SBD por proporcionar que a gente traga essa informação de qualidade e que a gente pense como profissionais da saúde, como pacientes, né, que é sempre importante estar em constante evolução, porque a ciência muda e a gente tem que se adaptar e criar novas estratégias para a nossa saúde.
0: Maravilha. Obrigado, Silvio. Grande abraço.
1: Outro, até mais.
0: Tchau.